0: வணக்கம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சோக்கர் பாலி அப்படிங்கிற ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வெளிவந்த பெங்காலி படத்தோட கதையை தான் சொல்ல போறேன் இந்த படம் நைன்டீன் நாட் த்ரீல தாகூர் எழுதிய நாவலை தழுவி அருமையா எடுத்திருக்காங்க நூறு வருஷம் கழிச்சு இந்த படம் வெளிவந்திருக்கு சோக்கர் பாலி அப்படின்னா கண்ணில் விழுந்த மணல் கண்ணில் மண்ணு விழுந்துருச்சுன்னா எப்படி உருத்திக்கிட்டே இருக்குமோ அது மனதின் உறுத்தல்களை பற்றிய படம் இது இந்த படத்தை ரீத்து பர்னோ கோஷ் அப்படிங்கிறவர் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அருமையா தெபோஜோதி மிஸ்ரா அப்படிங்கிற ஒரு அருமையா மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்கு நேஷ்னல் அவார்டும் கிடச்சிருக்கு வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு நடந்த கதை இது ராஜலக்ஷ்மி மிகவும் பணக்கார ஒரு விதவை அவங்களுக்கு திருமண வயதில் மகேந்திரன் அப்படிங்கிற ஒரு மகன் இருக்கான் அவன் டாக்டருக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ராஜலக்ஷ்மி தன்னுடைய சொந்தக்கார ஏழை பையன் ஒருத்தனையும் எடுத்து வளர்க்குறாங்க அவனுக்கும் மகேந்திரன் வயது இருக்கும் அவன் பேர் பிகாரி பிகாரியையும் டாக்டருக்கு படிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ராஜலக்ஷ்மி ராஜலக்ஷ்மியின் பிறந்த கிராமத்திலிருந்து ஒரு அழகான பொண்ணு வரணா வருது அவங்க வீட்டுக்கு அந்த பொண்ணு தான் ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யாவுக்கு பதினஞ்சு இருக்கும் ரொம்ப அழகா அந்த பொண்ணு இருக்கிறதுனால அந்த பொண்ணை தன்னுடைய மகனுக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சுடலாம் அப்படின்னு ராஜலட்சுமி ஃபோட்டோவை கொண்டு போய் தன்னுடைய மகன் மகேந்திரன் கிட்ட காட்டுறாங்க மகேந்திரன் இப்போ எனக்கு திருமணத்தில் நாட்டம் இல்லை அப்படின்னு ஃபோட்டோவை பார்க்காமையே நிராகரிச்சுடுறாரு உடனே ராஜலட்சுமி ஐஸ்வர்யராயோட அந்த ஃபோட்டோவை கொண்டு போய் மகேந்திரனுடைய தம்பி பிகாரி அதாவது வளர்ப்பு மகன் அவங்கிட்ட போட்டோவை காட்டும்போது பிகாரி வந்து அண்ணனே திருமணம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு எதுக்குமா திருமணம் அப்படின்னு பிகாரியும் ஃபோட்டோவை பார்க்காமையே தனக்கு திருமணம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க எனவே ஐஸ்வர்யாராய் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக வர முடியாமல் போயிடுது ஐஸ்வர்யா ஒரு ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த பொண்ணு அவளுக்கு அம்மா மட்டும் இருக்காங்க இளம் வயதான ஐஸ்வர்யாவை ஒரு நோயாளிக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சுட்றாங்க திருமணம் செஞ்சால் கொஞ்சம் காலத்திலேயே அவனும் இறந்து போயிடுறான் இப்போது இளம் விதவையாக ஐஸ்வர்யா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கா ஐஸ்வர்யாவுடைய அம்மாவும் நோய்வாய்பட்டு இறந்து போனதுனால ஐஸ்வர்யா இப்போது தனித்து விடப்பட்டு ஏழை இளம் விதவையாக அங்கங்கே வேலை செஞ்சு புழைச்சிக்கிட்டு இருக்கா ஐஸ்வர்யா ஒரு ஆங்கில கன்னியாஸ்திரிக்கிட்ட வேலை செய்கிறா அப்படி வேலை செய்யும்போது ஆங்கிலத்தையும் அறிவையும் கலைகளையும் கற்றுக்கிறா ஐஸ்வர்யா இப்போ ராஜலக்ஷ்மி தன்னுடைய சொந்த மகன் மகேந்திரன் திருமணம் வேண்டாம் அப்படின்னு டாக்டருக்கு படிச்சுக்கிட்டு காரணத்தினால அடுத்தது வளர்ப்பு மகனான பிஹாரிக்காவது திருமணம் செஞ்சு வச்சுடலாம் அப்படின்னு பெண் பிகாரியுமே டாக்டருக்கு படிச்சுக்கிட்டு பெண் பார்த்தவுடன் பிகாரி பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு திருமணத்துக்கு ஒத்துக்கிறாரு பெண்ணோட பேர் ஆஷா லதா திருமணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டதை மகேந்திரனால் ஏற்றுக்கவே முடியல உடனே மகேந்திரன் என்ன பண்ணுறாரு அம்மா கிட்டே வந்து எனக்கு தான் அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு நானே அந்த பொண்ணு ஆஷாவை திருமணம் செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தன்னுடைய சொந்த மகனுக்கே ராஜலக்ஷ்மி மகேந்திரனுக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சுடுறாங்க ஆஷாலதாவை மனவேதனை அடைந்த பிகாரியோ தான் பார்த்த பெண்ணை அண்ணன் திருமணம் செய்து கொண்டு விட்ட காரணத்தினால் தன்னுடைய அண்ணி ஆஷா லதாவுக்கு ஒரு ஆரத்தை பரிசா வழங்கிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு கிராமத்துக்கு போய் தங்கிட்டாரு பிகாரி எந்த நேரமும் மகன் மகேந்திரனுடனே சுற்றிக்கிட்டு மருமகள் ஆஷாலதாவை ராஜலக்ஷ்மி திட்டுறாங்க உனக்கு என்ன சமைக்கவும் தெரியல நோஞ்சானா இருக்க உடம்புலியும் சத்து இல்லை ஒரு வேலையும் உனக்கு செய்ய தெரியல ஒரு எம்ப்ராய்ட்ரியது போடுறியா டான்ஸ் ஆடுறியா பாட்டு பாடுறியா ஒரு திறமையும் இல்லை உனக்கு ஒன்றை போய் கட்டிக்கிட்டு வந்தேன் பார்த்துக்கோ இப்படி நீ இருக்கும்போதே என் பிள்ள மேலே பைத்தியமாக இருக்கான் என்னை மறந்துட்டான் அப்படின்னு மருமகள் ஆஷா கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு ராஜலக்ஷ்மி தன்னுடைய பிறந்த ஊருக்கு கிராமத்துக்கு பிகாரிக்கிட்ட வந்துடுறாங்க வளர்ப்பு மகளான பிகாரிக்கிட்ட கொஞ்ச நாள் இருக்கிறாங்க ராஜலக்ஷ்மி ராஜலட்சுமி ஒரு விதவையா இருக்கிறதுனால அந்த காலத்தில் விதவை பெண்களுக்கு ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது தேநீர் அதாவது டீ கூட குடிக்க கூடாது வெள்ளை உடைதான் உடுத்தனும் கலர் ஆடைகளை அணியக்கூடாது மஞ்சள் குங்குமம் இதை தொடங்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது ஆனால் ராஜலட்சுமிக்கு டீ குடிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் ராஜலட்சுமி தனக்கு வேலை செய்ய ஐஸ்வர்யாராய கூட்டிக்கிட்டு வராங்க வீட்டுக்கு ஐஸ்வர்யா ராஜலக்ஷ்மிக்கு நல்லா வேலை செஞ்சு சமைச்சு கொடுக்குறாங்க முக்கியமாக அருமையாக டீ போட்டு கொடுக்குறாங்க அப்பப்போ கொஞ்சம் நாள் கழித்து ராஜலக்ஷ்மி மீண்டும் கிராமத்திலிருந்து கல்கத்தாவுக்கு மகன் மகேந்திரன்கிட்ட போக முடிவு பண்ணுறாங்க அப்போ உடன் ஐஸ்வர்யாவையும் வேலைக்கு அழைச்சிக்கிட்டு போகிறாங்க அழகாக இருக்க ஐஸ்வர்யா சிறந்த உழைப்பாளியாக மிகவும் திறமைசாலியாக இருக்கிறாங்க ஐஸ்வர்யாவும் ஆஷா லதாவும் நல்ல தோழிகளாக ஆகிடுறாங்க ஆஷாவுக்கு நளினமாக நடந்து கொள்வதற்கும் எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுக்குறா ஐஸ்வர்யா ஆஷா ஒரு நாள் ஐஸ்வர்யா கிட்ட சொல்கிறா நீ பார்க்க இவ்வளோ அழகா இருக்க ஏகப்பட்ட திறமைகள் உன்கிட்ட இருக்குது உன்னை போய் ஆண்டவன் வந்து கைம்பெண்ணா விதவையா ஆக்கிட்டாரு அப்படின்னு வருத்தப்படுறா ஆஷா ஐஸ்வர்யா உடனே சொல்கிறா சீக்கிரமாக இறந்து போன என் கணவர் எனக்கு விட்டு சென்றது இந்த வெள்ளை புடவையையும் விதவை கோலத்தையும் மேலும் ஆஷா சும்மா இருக்காமல் கிட்ட சொல்கிறா நீ என் இடத்துல இருந்திருக்க வேண்டியது நீ இந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக இருந்திருக்க வேண்டியது நான் வந்திருக்கேன் இதை தான் விதின்னு சொல்லுவாங்களோ ஆஷா சொல்லிட்டு சிரிக்கிறா தினமும் மாலை வேளையில் ஆஷாவை அழகாக அலங்கரித்து பூக்களை சூடி மஞ்சளை பூசி கணவனுடைய அறைக்கு அனுப்பி வைக்கிறா ஐஸ்வர்யா சுத்தமாக கணவனுடன் வாழாத ஐஸ்வர்யாவுக்கு கணவனுடன் வாழ்வது இப்படித்தானோ அப்படிங்கிற எண்ணம் தோன்ற ஆரம்பிக்குது அப்போது அந்த வீட்டுக்கு ராஜலக்ஷ்மியின் வளர்ப்பு மகன் பிகாரி வராரு பிகாரிக்கு நல்ல முற்போக்கு எண்ணம் இருக்குது ஐஸ்வர்யாவை பார்த்து விரும்புகிறாரு பிகாரி ஐஸ்வர்யாவுக்கும் பிகாரியை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பிகாரி ஊருக்கு போயிடுறாரு தன்னுடைய கிராமத்துக்கு போன பிகாரி ஐஸ்வர்யாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாரு உனக்கு போகிறதுக்கு போக்கிடமில்லாமல் வருத்தப்படும்போது நான் இருக்கிறேன் உனக்கு ஆதரவாக எந்த நேரத்திலும் என்னுடைய வீடு உனக்காக திறந்திருக்கிறது என்று பிகாரி ஐஸ்வர்யாவுக்கு ஆறுதலான கடிதத்தை எழுதி தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்துகிறார் இப்ப மகேந்திரன் வந்து அந்த கடிதத்தை ஒரு தருணத்துல படிச்சு பார்த்துட்டுறாரு ஐஸ்வர்யாவும் பிகாரியும் விரும்புறத அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு தன் வீட்டில் வளர்ந்து வந்த ஏழை பையனான பிகாரிக்கு இவ்வளவு அழகான பெண் ஐஸ்வர்யா கிடைப்பதை மகேந்திரனால் இப்போது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை எனவே மகேந்திரன் ஐஸ்வர்யாவுடன் நெருங்கி பழக முற்படுகிறார் ஒருமுறை ஐஸ்வர்யாவுக்கு காய்கறி வெட்டும்போது கையில் வெட்டுப்பட்டு விடுகிறது உடனே மகேந்திரன் வலுக்கட்டாயமாக ஐஸ்வர்யாவை தன்னுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைத்து செல்கிறார் ஆண்வாசமே இல்லாத ஐஸ்வர்யா மகேந்திரனுடன் பழக ஆரம்பிக்கிறால் இருவரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து காதலில் விழுந்து விடுகின்றனர் மகேந்திரன் ஐஸ்வர்யாவை தன்னுடைய வலையில் விழவைத்து விட்டார் பேர் அழகியான ஐஸ்வர்யா இந்த ஆண் துணைக்காகவும் காதலுக்காகவும் தான் காத்திருந்தாள் எனவே உருகி உருகி மகேந்திரனுக்கு பல கடிதங்களை எழுதுகிறாள் ஐஸ்வர்யா இதெல்லாம் தெரியாத வெல்லந்தியான ஆஷாவோ ஐஸ்வர்யாவின் மீது உயிரையே வைத்திருக்கிறாள் தன்னுடைய நகைகள் சிலவற்றை ஐஸ்வர்யாவுக்கு பரிசலிக்கிறாள் ஆஷா ஒரு தருணத்தில் ஆஷா ஐஸ்வர்யா மகேந்திரனுக்கு எழுதிய காதல் கடிதங்களை படித்துவிடுகிறாள் ஆஷாவுக்கு அதிர்ச்சியாகிவிடுகிறது தன்னுடைய கணவன் மகேந்திரனுக்கு தன்னுடைய உயிர்த்தோழி ஐஸ்வர்யாவை இப்படி கடிதங்கள் எழுதி தனக்கு துரோகம் செய்வதை புரிந்து கொண்ட ஆஷா மிகவும் வேதனைப்பட்டு வாய்விட்டு ஓவென அழுகிறாள் தனிமையில் அப்போது அந்த அறைக்கு வந்த ராஜலக்ஷ்மி மருமகள் அழுது பார்த்து ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்டு விஷயத்தை புரிந்து மருமகளுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறார் ராஜலக்ஷ்மி ராஜலக்ஷ்மி ஆஷா கிட்ட சொல்றாங்க ஏமா உனக்கு இருக்கிற ஒரே வேலை கணவனுடன் நண்பாக ஆசையாக இருக்கிறது தான் அதை கூட உன்னால் காப்பாற்றிக்க முடியலையேம்மா அப்படின்னு வருத்தப்படுறாங்க ராஜலட்சுமி மகேந்திரனும் ஐஸ்வர்யாவும் காமத்தில் திளைத்து மகிழ்ந்திருக்க அவளை ஆஷாவோ சொல்லொன்னா துயரத்துடன் ஒரு வயதான பெண்மணியை தனக்கு துணையாக அழைத்து கொண்டு போய் காசியில் தங்கிவிடுகிறாள் ஆஷா அந்த காலத்தில் வாழ்க்கையை வெறுத்தவர்களும் பாவத்தை போக்கிக்கொள்ளவும் வயதானவர்களும் காசிக்குச் சென்று தங்கிவிடுவது வழக்கம் தன்னுடைய துரோகத்தால் தோழி ஆஷா வீட்டை விட்டே சென்று விட்டதில் ஐஸ்வர்யாவுக்கு கவலை துளியுமே இல்லை இப்போது ஐஸ்வர்யா திருமணம் மஞ்சள் குங்குமம் அங்கீகாரம் போன்றவற்றிற்காக ஏங்க ஆரம்பித்து விட்டாள் எனவே ஐஸ்வர்யா மகேந்திரனை தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறாள் ஆனால் மகேந்திரனோ தொலைந்து போன மனைவியை எண்ணி ஏங்கி தவிக்கிறான் மகேந்திரனுக்கு எந்த காலத்திலும் விதவை ஐஸ்வர்யாவை திருமணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே இல்லை மேலும் மகேந்திரனின் அம்மா ராஜலக்ஷ்மி ஐஸ்வர்யாவை திட்டி வீட்டை விட்டே விரட்டிவிடுகிறார் தோழி ஆஷா தனக்கு கொடுத்த எல்லா நகைகளையும் போட்டுக்கொண்டு ஐஸ்வர்யா மகேந்திரனின் வளர்ப்பு தம்பி பிகாரியிடம் வந்து தஞ்சமடைந்து விடுகிறாள் பிகாரியிடம் தன்னை இப்போது திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்று கெஞ்சி மன்றாடுகிறாள் ஐஸ்வர்யா தனக்கு இப்போது திருமண வாழ்க்கை வேண்டுமென்று பிகாரியிடம் கேட்கிறாள் ஐஸ்வர்யா பிகாரியோ ஐஸ்வர்யாவிடம் நீங்களும் என் அண்ணன் மகேந்திரனும் காதலிப்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் உங்களை இப்போது என் அன்னியாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் என்று சொன்னவுடன் ஐஸ்வர்யா மனமுடைந்து அழுதப்படும் தனது சொந்த வீட்டிற்கு சென்று விடுகிறாள் பிறகு தன்னை மீண்டும் காதலுக்காக மட்டுமே தேடி வந்த பழைய காதலன் மகேந்திரனிடம் என்னை காசிக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறாள் ஐஸ்வர்யா இப்போது ஐஸ்வர்யாவும் மகேந்திரனும் காசிக்கு வந்துவிட்டனர் அங்கு வந்து ஆஷாவை தேடுகின்றனர் அப்போது ஆஷா நிறைமாத கர்ப்பிணியாக கிடைக்கிறாள் தன் குழந்தையை சுமந்து கொண்டிருக்கும் மனைவியுடன் இப்போது இணைந்து விடுகிறார் மகேந்திரன் அப்போது ராஜலட்சுமி அம்மா இறந்துவிட்ட தேதியை மகேந்திரனிடம் சொல்ல பிகாரியும் காசிக்கு வருகிறார் இப்போது தனித்து விதவையாக நிற்கும் ஐஸ்வர்யாவிடம் பிகாரி தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்தி நாம் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாமா என்று கேட்கிறார் பிகாரி ஐஸ்வர்யாவிடம் மறுநாள் ஐஸ்வர்யா பிகாரிக்கும் தன்னுடைய தோழி ஆஷாவுக்கும் இரு கடிதங்கள் தனித்தனியாக எழுதி தன்னுடைய அறையில் வைத்துவிட்டு எங்கோ சென்று விடுகிறாள் அந்த கடிதங்களில் தோழி ஆஷாவிடம் மனதார மன்னிப்பு கேட்டு ஆஷாவுக்கு எழுதியிருந்தால் ஐஸ்வர்யா பிகாரியிடம் மனம் விட்டு தன்னுடைய உணர்வுகளை கடிதத்தில் பகிர்ந்து எழுதியிருந்தால் ஐஸ்வர்யா பிகாரி இளம் வயதில் திருமணமான நான் வாழாமலேயே விதவையாகிப் போனேன் காதலுக்கும் ஆன் துணைக்கும் ஏங்கி தவித்தேன் அப்போது உன்னை விரும்பினேன் ஆனால் மகேந்திரனிடம் காதல் எனக்கு கிடைத்தது என் எண்ணம் மஞ்சள் மலர் குங்குமம் என அங்கீகாரமான திருமண வாழ்வுக்கு ஏங்கியது எனவே உன்னை நாடி வந்தேன் என்னுடைய தேடல் நீண்டுகண்டே போகிறது இப்படி வாழ எனக்கு விருப்பமே இல்லை இப்போது என்னை மட்டுமே நாடி இந்த பரந்த உலகில் சுதந்திரமாக வாழ புறப்பட்டு செல்கிறேன் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபடும் உன் நல்ல மனதுக்கு நல்ல பெண் ஒருவள் மனைவியாக கிடைப்பாள் நான் உனக்கு பொருத்தமானவள் இல்லை என்று பிகாரிக்கு எழுதியிருந்தாள் ஐஸ்வர்யா அந்த காலத்தில் விதவைகளுக்கு ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளும் அநியாயங்களும் அரங்கேறியது இப்படிப்பட்ட தேவையற்ற கழுத்தையே நெருக்கும் வரையான கட்டுப்பாடுகள் இருந்தால் தவறான வழியையே தேர்ந்தெடுக்க நேரிடும் என்று இந்த கதையில் அழகாக விலக்கி எழுதியிருப்பார் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் நன்றி